0: Este é o meu time de botão. Bem-vindo, bem-vindo. Eu sou Leandro e a mim, na próxima hora, converso com Paulo Júnior sobre bola e converso com você também, se você topar o rolê, topar. Passar a próxima hora na nossa companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite e muito boa noite, na verdade, porque hoje o tema tem o simpático, singelo, poético nome Noites Europeias de um tal carequinha. Paulo Júnior, é, é brincadeira o que jogou Zinedine Zidane, a gente vai falar muito sobre Zidane, um jogador que eu acho que cativou ao longo do tempo, e para fazer esse roteiro a gente andou visitando algumas atuações dele, né? É, cativou pelo estilo, né? E tem muito disso, né? O futebol é, é, muitas vezes magnetiza a, a, a gente não só por aquilo que é, que é útil, né? Não é só um evento é, rumo ao gol, né? De maneira utilitária. Às vezes é o magnético, né? Às vezes é a maneira como domina a bola, como gira, como usa o corpo... É, e o Zidane, se não é, pra mim, o melhor, o maior jogador que eu vi
1: Nesses meus trinta e tantos anos de vida Ele é, acho que, o jogador mais irrepetível Leandro a mim, um abraço pra quem acompanha meu time de botão Zidane é, sem dúvida, um dos maiores jogadores que eu vi Um dos caras que eu mais gostei de assistir E tem algumas coisas que, pra mim, são muito legais Quando a gente pensa sobre Zidane Primeiro que... O Zidane é um cara que precisa ver jogar, né? As estatísticas, os números não bastam muito para o Zidane, né? Para você ter uma ideia, o Zidane é eleito melhor do mundo em 2003. E no Campeonato Espanhol, 2002, 2003, o Zidane faz nove gols e dá quatro assistências, né? Então, quem pegar ali é, os números do, da temporada, o que, que o Zidane fez e tal... Os gols, as assistências, elas, eles não vão te contar tanta coisa. Não é um cara cujo... É, Wikipedia, cujo, cuja tabela numérica vai te explicar exatamente. Então isso para mim é muito legal, porque mostra que é um cara que foi reconhecido por isso que você falou, pelo jeito de jogar, pelo controle do jogo, pela capacidade de ditar o ritmo de um jogo, de controlar a bola. A gente viu isso muito bem em alguns dos jogos icônicos do Zidane, né? E uma outra coisa que eu gosto muito do Zidane é todo o potencial ter aparecido com a seleção. Pessoalmente, isso, isso, me, isso faz o cara ganhar uns pontos assim comigo. Porque ainda que a gente vai falar das noites de torneios europeus por clubes aqui, né? A gente vai falar de é, Champions League, Copa da UEFA, Intertoto, Supercopa, essas coisas. Eu acho que o grande Zidane foi o da França. Tenho impressão, posso estar tá falando uma besteira aqui, talvez nem todo mundo concorde, mas acho que o melhor Zidane, quem assistiu a Copa do Mundo 98, a Euro de 2000, a Euro. Vou pular a Copa de 2002 por conta da lesão, a Euro 2004, a Copa 2006. Quem assistiu esse pacotão, eu acho que tem uma síntese bem completa do Zidane, diferente de outros jogadores, nem todos conseguem, nesses torneios pela seleção desempenhar seu melhor futebol e acho que o Zidane desempenhou
0: o meu time de botão de hoje vai passear pelas noites europeias de Zinedine Zidane a gente selecionou uma dezena de partidas que nos ajudam a pontuar e a explicar eh, o que foi o Zidane em competições eh, continentais na Europa o Zinedine Zidane se aposentou da carreira de jogador há quinze anos né em março de dois mil seis a gente está fazendo esse programa para entrar maio de dois mil e um ele jogava pelo Real Madrid quando fez o seu último jogo europeu por clubes foi eliminado da Champions League naquela ocasião é, pelo Arsenal né o Arsenal tirou o Real Madrid do Zidane em maio e junho daquele ano vieram os últimos amistosos pela seleção francesa e a última copa do mundo que terminou com a famosa inesquecível cabeçada do Zidane no meio do peito na caixa dos peitos de Marco Materazzi bom zagueiro que fez uma excelente Copa do Mundo é, e pouco se fala disso eu faço questão sempre de falar o meu time de botão
1: bom era o Materazzi quando você vê a plaquinha do Canavarro <risos> bom era o Materazzi ou não é para não tanto? é para
0: tanto Canavarro era o, o zagueiro bom mas é, é tem que fazer justiça o Materazzi pegou uma bucha né que o Nesta se machucou Materazzi pegou uma bucha na Copa do Mundo e jogou muito bem, fez gol na primeira fase, fez gol no mata-mata, jogou de lateral, jogou de quarto zagueiro, fez uma excelente Copa do Mundo, uma Copa acima do que é a média dele, a média da carreira dele, né? Isso você tem que levar...
1: E a cabeçada foi um negócio de louco, né? A primeira foi. vez, eu lembro bem assim da cena, quando mostra o replay, deu um negócio, né? Foi, foi meio chocante. E a gente tem que sempre quando um jogador consegue, justo
0: na competição grande, é, fazer, é, ter a sua melhor performance, justo na hora grande, isso tem que ser levado em conta, o Materazzi conseguiu. O meu time de botão não fala de Materazzi mais, mas fala de Zidane. Então, dez noites europeias, jornadas que formaram o nosso carequinha como grande jogador é, que a gente tem hoje na memória, é um Zidane então que na próxima hora aqui com a gente vai passar por Cannes, Bordeaux, Juventus e Real Madrid é, em cada um uh, passando pelas suas exigências, tem clube que é de Champions League, tem clube que é de Intertoto tem clube que é de Copa da UEFA, mas todos tiveram Zidane, todos esses quatro então vamos uh, falar sobre esses uh, encontros do Zidane com as competições europeias sem seleção francesa, é Cannes, Bordeaux, Juventus e Real
1: já baixando a Capivara para abrir os trabalhos e ganhou duas vezes a Copa Intertoto, uma vez a Champions League, duas vezes a Supercopa da UEFA e, a gente não vai falar disso, mas ganhou uma vez também a Eurocopa de Seleções, fechando esse pacotão europeu. Foi o melhor meia para a UEFA em 98, foi o melhor jogador da Euro de 2000, foi seleção da UEFA em 2001, 2002, 2003 e foi seleção da Euro em duas edições 2000 e 2004, ainda é, foi também o melhor jogador europeu, quando a FIFA fez aquele jubileu de ouro, fez uma, uma lista em 2004, uma eleição pública, o Zidane venceu a disputa, superou o Beckenbauer e o Cruyff, ou seja, tudo que você for pesquisar de UEFA, tudo que você for pesquisar de futebol na Europa, em algum momento você vai bater em Zidane, vambora para a lista dos jogos, para abrir o gol! O gol de Zidane, o gol que não precisa de muito de muito aposto. Gaspar Rossetti narra. Faz Zidane. para a final, Não, 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 não. gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol
0: Cannes conhece a Copa da UEFA e a Europa começa a conhecer melhor Zinedine Zidane. Vamos falar da partida do Cannes é, Sul da França, um clube do Sul da França contra os Salgueiros de Portugal. Zinedine Zidane estreou profissionalmente pelo Cannes em 89. Ele tinha 17 anos, né? 16 para 17 anos, estava quase completando 17 anos. Começou bem cedo, alguns grandes filmes, porque o Cannes, né, Paulo? É... Pois é... é, ele estreou na semana do que festival. Que loucura, né? Cê... Olha, é... eu não indico Cannes, se você quer saber, assim mesmo, eu passei um dia não, em Canis. Não, não,
1: não, é bom, bom é São Bernardo, eu indico São Bernardo, não vá para Cannes, vá ver filme em São Bernardo.
0: Pois é, eu achei Cannes meio, meio miado, mas... É, e muito, muita gente cor-de-rosa, cara Tinha uns tiozão, aqueles tiozão cor-de-rosa Parece o Mes Otávio Mesquita, sabe? É <risos> As pessoas meio laranja Eu não gostei muito, não Mas vamos lá, né? Porque teve o Festival de Cannes O Zidane deve ter assistido algum desses filmes No seu videocassete Vamos fazer uma lista
1: aqui, Paulo? Festival de Cannes de 89 Maio de 89 Enquanto um tal Zidane Estava estreando pelo time profissional do Cannes, alguns filmes do festival que acontecia naqueles dias. Começa daí, vamos no Pinga Pinga.
0: Paradiso, começamos bem, filme de Giuseppe Tornatore, que inclusive levou o grande prêmio do Festival de Cannes. Acho que está em boas mãos o título.
1: Filmaço, aço, faça a coisa certa de Spike Lee, outra pérola. Que loucura.
0: Kaurup, de Rui Guerra, um filme brasileiro com Fernanda Torres, Cláudia Raia, Cláudio Hanna, Maite Proença e Lucélia Santos.
1: Você que já pensou, bombaça. cara? <risos> que beleza! <risos> bom filme, bom filme. Mystery Train do Ginger Mushi, tava lá em em 89 também. Sexo, Mentiras e Videotape, filme de Steven Soderbergh. Levou a palma de ouro. A palma de ouro, que é, no caso, o grande prêmio. O... A palma de ouro é o bichão mesmo. O prêmio é o quê? O Grand Prix é um, é um prêmio paralelo. A Palma ah, tá. de Ouro é o bichão. É, Esplendor, assim. do Héctor Escola. É,
0: Vida Cigana, porra, do Costurica. Vida Cigana de Emir Costurica, que levou o melhor diretor. É, tem um pouco de bronca do Costurica, mas é bom diretor.
1: Santa Sangre, do absurdo e monstruoso Jodorowsky. E Contos de
0: Nova York, filme de Woody Allen... Francis Coppola, que isso, os três tenores aqui, Woody Allen, Francis Coppola e Martin Scorsese, os, os três juntos bate, bateram na mesma máquina,
1: é, Conto de Nova York, loucura. que loucura, Cada você um viu o um... de Nova York? Não, não vi Conto de Nova é, York, eu não sei, talvez a vida é muito curta né, para ficar indicando o filme, mas vê, vê, dá uma chance, dá uma chance para o de Nova York. Festival de Cannes 89, só para dar o um serviço completo, eu abri aqui todos os prêmios do Festival de Cannes, só para não ficar pela metade. A Palma de Ouro é o bichão, melhor filme, o cara vai lá para ganhar a Palma de Ouro. O Grand Prix é esse prêmio paralelo, que passa um pouco pela originalidade, é um, é um filme que também agradou. Aí tem o prêmio do júri, aí tem as interpretações, né, ator e atriz... Tem a direção, você acabou de citar, quem levou a direção foi o costurica E tem o prêmio de roteiro. Então, é, é esses são os prêmios da, da competição oficial, da competição principal. Passou o Festival de Cane 89, Zidane jogou ali 89, jogou 89, 90. Mas é na temporada 90-91 que ele vira titular do time. Aí sim, jamais maduro, jamais inteiro. O Zidane, ele é 72. Então, ali 90, 91, ele ainda não tem nem 20 anos e ele já faz parte de uma campanha histórica do clube que termina no quarto lugar, se classifica para a Copa da UEFA e vai então debutar no futebol europeu de clubes essa temporada 91, 92 é a temporada de estreia do Cannes num torneio UEFA.
0: Em setembro de 91, então, o Canes visita o Salgueiro, comecinho de temporada. Lá em Portugal é o jogo e o Canes perde, né? 1 a 0 para o Salgueiro, pro Salgueiros em Portugal. No jogo de volta, em 2 de outubro, a primeira série de Zidane revertendo o placar diante da sua torcida, mostrando que era o bichão completo. O Canes faz o gol da vitória lá no finalzinho, perto do apito final, e se classifica cobrando pênaltis. Então Zidane importante nessa, nessa, nessa busca da classificação depois do revés no jogo de ida. Olha o Canes. Goleiro Michel Dussuier Adik Kut Jean-Luc Sassou Daniel Ibrai, Fernandes Azanovitch, Gueri e Zidane L'Henri e Priot entraram o Durri e o François Omambique, o Camarones que foi, inclusive, o autor do gol, o técnico era o, o
1: retranqueiro, Boro Primorac. Os jogadores mais importantes desse elenco que você cantou são o Lucas Fernandes, que é, que é campeão da Eurocopa de 84, como titular da França, então era um cara ali jogando num clube modesto, mas que vinha daquele que era, até então, o grande título da seleção francesa, o Asanovic, croata que jogou toda a Copa do Mundo de 98. Quem lembra bem dos álbuns de figurinha vai lembrar do Asanovic. E o autor do gol que você acabou de citar, o Omar Biik, jogador de três Copas do Mundo por Camarões. Ou seja, era um time modesto, mas tinha aí pelo menos três caras que eram relevantes para suas seleções nacionais. E só um registro, em agosto de 94 é... A estreia de Zidane na seleção francesa, França 2, República Tcheca 2, com dois gols do Zidane no fim. No pós-Copa de 94, Copa essa que a França não se classifica, o Zidane chega na seleção, entra num jogo contra a República Tcheca, marca dois no fim, o time já tem uma turma boa que chegaria na Copa de 98, então esse momento aí, 90, 9-1, 9-2, é o Zidane aparecendo legal, ele vai virar jogador da seleção já quando o Brasil é tetra, já em agosto de 94.
0: Esse Fernandes que você descreve como o melhor do time, né? como o principal jogador, o mais importante desse Canis, é o jogador que fez o gol de pênalti, o gol derradeiro de na Copa de 86, que eliminou o Brasil. Aquele pois é. fantástico Brasil e França, né? Se a França fizer... A França continuará na Copa do Mundo. E o Brasil está fora. Vem Fernandes. Tenta se descontrair Fernandes
1: como pode. Se fizer o gol, a França está na Copa do Mundo e o Brasil está fora. Vai ter o um gol.
0: cabe ao Fernandes, o pênalti, ele deve ter falado um dia no vestiário ali pro Zidane, né? Ficar ali, eliminar o Brasil é uma delícia, cara, se você soubesse, e aí o Zidane guardou a informação pra usar um dia. Jogo 2: é o Zidane campeão da Intertoto, de 1995. novecentos é você que é, é um, um, de repente, um espectador mais de raspão do futebol, ou um, uma pessoa mais jovem e que não tem lá tanto interesse em buscar é, é, as bizarrices, alternatividades dos anos 80, 90, 70 do futebol, saiba que a Intertoto existiu, era uma competição bem esquisitinha, Paulo Júnior. E agora
1: o Zidane é jogador do Bordeaux e a gente vai contar de Bordeaux 2, Caos 2. Pois é, Zidane então começa a carreira no Cane e... Em 92, ele se transfere para o Bordeaux. O Intertoto, a Copa Intertoto, é aquele campeonato que tinha mais de um campeão, né? A, o cruzamento ia acontecendo e no final tinha vários vencedores. E ele, esses vencedores conquistavam vagas na Copa da UEFA, um torneio melhor, claro. Então aqui é mais um registro do, da primeira taça da vida do Zidane, o primeiro título, o primeiro campeonato europeu que ele foi até o fim. O Bordeaux ganhou por 2x0 na Alemanha e depois empatou por 2x2 2 em casa, superando ali o time alemão naquele mata-mata. Aqui já tem gente mais conhecida, a escalação daquele Bordeaux Ruard Crossy Dogon, Prunier e Lisa Razu pela esquerda jogador campeão do mundo Felipe Lucas Dutuel, Wichgat e Zidane Djugarri e Tolo na frente o azul é o cara do time, viu? Quando alguém te perguntar é. no boteco, Leandro e a mim, quem era o bão do Bordeaux de 95? Era o Lizarrazu. Capitão do time, voando, é aquele lateral esquerdo que arma o time praticamente, é a válvula de escape, é ele que recebe na esquerda, sofre o pênalti, bate o pênalti e abre o placar nesse jogo decisivo pela Copa Intertoto. Temos o lance, temos o gol do azul famosíssimo, campeão do mundo anos depois, que era um ótimo lateral esquerdo nesses tempos de Bordeaux. Le
0: ballon dans les pieds de Christophe Dugarry, face à Reich. En retrair Vitschke pour Lizarassou, dans la surface. Penalty! Faute dans la surface de réparation. Faute, Mathilde Semblé, de Kiriakov. Sur Bixente Lizarassou. Et pénalty après tout juste deux minutes de jeu. Voilà qui commence bien pour les Bordelais. Et comme en équipe de France la semaine passée, c'est Big Sente qui s'apprête à tirer ce pénalty. La faute de Kiriakov, nous la reverrons tout à l'heure. Après le tir d'Elisarasu. Et dans les buts, il y a Redmayer, il n'avait pas joué le match aller. a Gol do Lisa Vivo é, vivo Bordeaux, campeão da Intertoto. Um, bordeaux, você é. recomenda? O Bordeaux. Eu, se, eu, se eu recomendo o Bordeaux, não conheci Bordeaux, Paulo. Ah. Mas dizem que é uma cidade menor. Sabe quem mora lá? O Leonardo Escudeiro da Trivela. Do, ah, da é. redação da Trivela, ele mora lá E se ele mora lá, gente boa que é Ele não ficaria numa cidade roubada, com certeza é... Ganhou, ganhou a Intertoto é... Acharam outros, outras formas né, de apurar equipes para competições europeias E aboliram a Intertoto Que de fato não despertava lá é... É... a atenção do grande público 1996 tem um jogo 3, o, o Zidane ainda é atleta do Bordeaux, e agora a gente conta um jogaço, Bordeaux 3, Milan 0. O Bordeaux chegou à Copa da UEFA, e o Zidane teve, é, acho que esse foi o seu primeiro grande desafio na carreira, um desafio realmente mais parrudo, né enfrentar um time do porte do Milan, com a escalação que tinha aquele Milan. O, o Zidane tinha 23 anos, estava ganhando espaço na seleção francesa, que inclusive... Tinha a ausência do cantonar, né? O cantonar tinha agredido um torcedor, tá? Daquela voadora. Justo! Espetáculo. Justo, né? No caso, é justa a
1: voadora. A voadora justa e a suspensão também, né? A suspensão justa, a voadora justa <risos> e tá. Justa. É o tipo de história que tá todo mundo certo. <risos> pois é.
0: Pois é. é... E é, com, sem o cantonar, a seleção francesa abriu espaço para que o Zidane. Uh, entrasse aos pouquinhos e se tornasse a referência que se tornou no time nacional. Pauletá.
1: O duelo nas quartas de final da Copa da UEFA, lembrando, o time, então, vai à Copa da UEFA, é, e nas quartas de final, já com, com um cruzamento muito mais firme, muito mais duro, o encontro é com o poderoso Milan. Na ida, na Itália, março de 96, Vitória do time da casa por 2x0, o Milan faz 2x0 no Bordeaux, e na volta veio a virada, É por isso que a gente está chamando aqui o nosso jogo 3, daquela que é talvez a primeira grande vitória do Zidane, o time do Zidane, vira para cima do Milan, faz 3x0 na França e despacha o poderoso time italiano. Vamos cantar as escalações? Naquele esquema 1x11, puxei essa da ficha da UEFA, vai lá. Vamos lá. Uh, o Bordeaux jogou com
0: Howard, goleiro cabeludinho, Toyes, azul Fries Hansen, Dogon, Lucas Hernandes, Zidane, Dutuel, Toló, Wittig e Dugarri, o técnico Ror. E o Milan jogou com Ielpo, Yelpo, Panucci, Maldini, Vieira, Costa Curta, Baresi, Erânio, Dessali, UEA, Badio e Donadone, de 1 a 11, o técnico Capelo. E, Paulo, eu me dei o trabalho de assistir essa partida e fiz uma é. anotação breve aqui, tá? Achei que você acanfa, leu uma crônica para gente. O, o primeiro observação que a gente, né, no 1x11 aqui, já mostrou... O Zidane com a camisa 7, né? É, o camisa 10 desse time era o holandês, o Wittig, Que eu não sabia que jogava tanta bola. Fiquei muito impressionado com a atuação do Wittig. É um canhoto que pega na direita, bumba para a esquerda... Pega na esquerda, bumba para a direita... Inverte o jogo, lança... O carimbador mesmo, jogou muita bola o holandês... Lembra o Zidane? Não lembro, é, eu tô fiquei tentando lembrar quem que ele poderia, <risos> não é exatamente o Zidane, porque a bola longa do cara é uma coisa mais, eu não sei se lembra o Neto, é, mas sei lá, foi um dezinho, dezinho mesmo, dezinho de, de, de carimbar a bola mesmo, gostei muito. E o Zidane era o 7. um outro meia, mas ele vinha mais de trás, o Zidane era um jogador mais de usar a passada larga ali, de puxar o ataque, né, de começar as jogadas, mas não não estava no pé dele a decisão das jogadas, o penúltimo passe, a conclusão, era um jogador um pouquinho mais atrás. É, e ainda assim, né, mesmo sem ser a estrela do meio de campo, faz algumas jogadas que a transmissão e o estádio faz aquele, dá aquela parada, né? E o francês fica falando, ula lá lá é, Inclusive o Platini comentava, no, comentando o jogo na transmissão que eu encontrei. É, jogando muito, mas não era o principal jogador do meio de campo. E registro também que o Lizarra Azul, que você já descreveu como dono do time e de fato era dono do time, sabe quem me lembrou muito? O Sorim. É, embora o time parecesse em alguns momentos jogar com três zagueiros e o Lizarrazu era um deles pela esquerda, é, tinha um esquema ali, uma maneira de, de alguém recuar do time montar a linha e o Lizarrazu virava um Sorim da vida. A partir do corredor esquerdo, o cara entrava na área, entrava por dentro, um jogador livre no campo de ataque para fazer é, para aparecer aonde bem entendesse. Então, um jogador com muita liberdade e, nossa, muito bem, muito bem no jogo mesmo. E demais, o que, que mais eu anotei aqui? Tem o Tolote, né? O atacante que fazia a dupla ali com o Dugarri, que me lembrou... Fez o primeiro fez gol, Fez o primeiro né? gol, é, num, num cruzamento da esquerda, numa linda jogada que começa com o It na direita, lançando pro outro lado, invertendo, a jogada acontece. É, ele é o Paulo Nunes francês. Um jogador muito semelhante também no estilo ao que a gente viu o Paulo Nunes fazer em Grêmio, Palmeiras e outros clubes. É, acho que os destaques desse time do, 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 do Bordeaux são esses, enquanto ao Milan, atuação apagadíssima de Roberto Bádio, e, enfim, foi, eu fiquei desapontado de ver Bádio sumido, e o E.A. até participando, mas errando quase tudo, foi engolido pela zaga do Bordeaux.
1: Bádio ou Zidane? Zidane. Zidane, né? Zidane. Vamos ouvir o terceiro gol, o gol de Diugahri. Terceiro gol na jogada de Zidane, né? Ele carrega a bola pro lado esquerdo da tela aqui, a bola é, chega no, no, no Zidane, chega no Diugahri, desculpa, o Djugahi faz o gol da classificação e com muita festa, né? Você viu o jogo, você pode dizer, um 3x0 daqueles para ficar marcado de fato a torcida. Vamos ouvir o terceiro gol é jogada do Zidane. O segundo já sai num, numa falta cobrada pelo Zidane. O terceiro é uma assistência dele.
0: Faça a de Zidane. Zidane. Panucci
1: de Christophe Dugari, a
0: 0 pour Bordeaux! Vê se ficou se pensar, Michel. Vamos. Ale, amigo, ele é bem, Ah, Michel que é de boa na tribuna e que diz: ainda é, ainda mais. Não, não. Extra. Foi bom você observar, Paulo, que o, a atmosfera no estádio do Bordeaux é sinistra, é, né? é, praticamente não se vê, eh, é, mas não só na Europa, mas em lugar nenhum do mundo. Impressionante. Só pra gente não, não deixar batido, a gente tá falando dos 10 jogos do Zidane por clubes, né? É, mas teve a Euro, né? A gente tá aqui, ele jogando pelo Bordeaux, tem a Euro 96 e é uma Euro bem mais ou menos. A França empatou muito nas eliminatórias, já não tava bem. O Zidane virou titular em 95 da seleção. Só que ele é importante só numa vitória contra a Romênia em Bucareste, na qual ele é titular, faz um gol. Isso acontece em outubro de 95, mas nada de muito... Uh, incrível não. Na Euro, mais resultado do que propriamente boas atuações, enfim, 0x0 0 com a Holanda, 0x0 com a República Tcheca, é, faltou, faltou desempenho, faltou resultado, faltou tudo, a França não disse a que veio na Euro de 96, que foi disputada na terra da rainha, a famosa Inglaterra.
1: Jogo de número 4, campeão da Supercopa com show. Chegamos em 1997 para falar de um placar agregado de 9 a 2. Juventus 9, Uau. Paris Saint-Germain 2, claro, na soma dos jogos. O Zidane vira jogador da Juventus depois da Eurocopa. Essa Euro que você acabou de citar, que a França até vai longe, mas com poucos gols, com, né, com, com grandes inspirações mesmo assim o Zidane está com moral, vira jogador da Juventus, está se tornando um jogador importante e aí tem a sua primeira grandiosa temporada, ali na Juventus é que o Zidane vira um dos melhores jogadores do continente de fato ele vence a Série A, ele ganha a Copa Intercontinental no jogo contra o River Plate no Japão Zidane não ganha a Champions, mas está no jogo do fim do ano lá no Japão e é eleito o melhor estrangeiro do campeonato italiano. Vale lembrar que em dezembro de 97, tem aquela pelada que a gente já contou aqui, Europa contra o resto do mundo, é o jogo que o Ronaldo e o Batistuta mostram para o Zidane, quem é que é bom mesmo? Então, 97 é um ano muito importante para o Zidane. Já está na Juventus, brilha na Série A, logo que chega na Itália, é, já né, sai da Euro com essa moral para ser contratado por um clube maior, enfim é um, um momento em que vira uma chavinha ali, agora a Europa começa a conhecer o Zidane de fato
0: Em fevereiro de 1997 vem uma taça europeia no caminho do Zidane, menor mas é, o duelo teve muito impacto, então a taça ganhou força. A Juventus encontrou Paris Saint-Germain e fez 6x1 em Paris, um resultado é, bombástico no jogo de volta, era só administrar em Turim, mas outra vitória a, aconteceu com números interessantes, 3x1 e vale cantar a escalação porque foi 9x2 no agregado um atropelamento com o Zidane é, mostrando é, curioso porque assim, o Zidane, craque do Juventus, mas jogando contra o time da capital francesa, né, então é, vai saber o que saiu uh, da boca dos comentaristas nas TVs, o que, que foi falado sobre uh, esse 9x2, esse atropelo nos jornais franceses. Olha a Juve, Peruzzi, Torricelli, Ciro Ferrara, Porrini e Pessotto, Didi, é, de, Didier de Dilivio, Zidane e Taquinardi, Padovano e Alessandro Del Piero, técnico Marcelo Lipi no jogo de volta. Esse time tem também o Uruguai, o Paolo Monteiro na zaga, tem o Jugovic e tem o Christian Vieri, que saiu do banco, fez o gol, mas faltaram outros sete, viu, Vieri? É, só fez um.
1: O Paris Saint-Germain tem muitos parceiros do Zidane em campo. Lamar, parceiros de seleção francesa, eu digo. Muita gente ali que depois ou antes tinham jogado com o Zidane pela seleção. Lamar, Domi, Legan, Ingote e Algerino. Funier, Guerrin, Leroy, Raí, Loco e Deli Valdez. Deli Valdez, esse ataque é bom demais, né? Raí, Loco <risos> e Deli Valdez. O Leonardo sai do banco, ele participa dos jogos. Time comandado pelo Ricardo Gomes. Olha que legal, Ricardo Gomes, o Raí e o Leonardo viram um totó de Zidane e companhia pela Juventus. Vamos ouvir o Zidane no terceiro gol em Paris? Ele cruza, acaba participando do lance num gol do Ferrara. A Juventus é, acaba com qualquer dúvida né, de, de competitividade com o Paris Saint-Germain. Fazer seis na ida é muita coisa. Vamos ouvir a participação do Zidane, o terceiro gol da Juventus nessa goleada para cima do Paris
0: Saint-Germain. parte recupera ancora Zidane, è un tiro cross pericoloso, gol! è il terzo, è il terzo, è stato Ferrara, svettare su tutti, gol di Ferrara più che svettare è andato come un fulmine, un missile, in corsa, ha colpito palla forse anche ha chiuso gli occhi perché non era certo un cross quello di Zidane ma era un bolide lanciato in area di rigore, in mezzo tuffo Ferrara a... di testa veramente non ha dato scampo a Lamar vediamo Leroy o legal é que o meu time de botão, é, que eventualmente tivesse sendo feito na Indonésia, né? Hum. Paulo e o Leandro da, de Hong Kong, alguma coisa assim, é capaz de eventualmente cruzar com esse Paris Saint-Germain de 96, 97 e achar que o Raí é francês, né? Porque você foi falando, Fournier, Guérin, Leroy, Raí é um nome francês, né? Se você não prestar atenção... Eu mantive Passa meu latido. sotaque
1: de, de francês não fluente, né? Perfeito. perfeito. Você gosta de Asterix, Paulo? Você não tive relação. Não, não consigo dizer se gosta. É. Perfeito.
0: Vamos ao jogo 5 do meu time de botão, Zidane e as noites europeias. Essa é a primeira grande noite de Champions League. A Champions League chegou para o Zidane e era diferente o mundo, né? Você não chegava na Champions League o tempo inteiro. É, era um pouco mais difícil. Não tinha tanta vaga nesse momento da década de 90. Começa a abrir, né? Alguns países começam a ter mais vagas. E chega o Zidane. O Zidane se encontra na Juventus de Turim. A gente vai contar sobre um 4x1 que a Juve meteu no Ajax. O Del Piero, por exemplo, que era seu parceiro de Zidane, é, seu parceiro de, de equipe, era só elogios para o francês. O time da Juventus funciona, marca muitos gols, está fluindo o negócio e o Del Piero uh, colou na imprensa para falar que o Zidane era o autor intelectual dessa estrutura aí é, que funcionava. no né? time da Juventus jogava muita bola. Nas semifinais da Copa dos Campeões, em abril daquele ano de 97, o Zidane faz o seu primeiro grande jogo, grande, grande jogo em Champions League que é a competição de maior nível do continente. Esse 4x1 levou a Juve para a final, uma final que acabou é, em derrota. né? Vai perder para o Dortmund, mas vamos falar da vitória por enquanto. né? O time holandês, o time do Ajax, era praticamente a seleção que o Zidane tinha enfrentado na Euro um pouquinho antes, né, Paulo? Era o time, a seleção da Holanda, o Ajax, era a base com os reforços do finlandês Litmanen e do seu ídolo, é, o Babangida, nigeriano, que você adorava o Babangida no videogame, comprava Babangida, tudo, tudo pra você o Babangida. Eu nunca entendi muito a sua pira. É, Babangida ou oba, oba Martins? Babangida. Babangida, né? Babangida. Perfeito. Aquela Juventus do Zidane tinha o Marcelo Lipe como técnico, Boczic no ataque, croata, e ganhou a partida com duas assistências e um gol de Zizou, que na Juve jogava com a camisa 21. Um golaço, por sinal, o gol do Zidane, que deixou
1: goleiro, zagueiro no chão. Esse é um golaço, um viu? Esse jogo eu assisti é, aqui preparando o programa e, porra, muito bom ver o Zidane nessa fase da Juventus, viu? Solto, um time bem objetivo, bons atacantes, o time que funciona, o time se entende, mas também não fica tanto com a bola, assim um time mais objetivo, mais vertical mesmo, e um Zidane dando arrancadas, né? mais jovem, coisa que depois é, acabou diminuindo um pouco já nos tempos de Real Madrid. É, é meu Zidane favorito, viu? É, em termos de clubes, esse Zidane da Juventus, que joga com um monte de fera, depois no Real Madrid tem um monte de fera também, claro, mas é, arrancando, arriscando mais, é, não sei, com, com um jogador, um ponta-de-lança mais é, ao estilo de, de outros né, grandes jogadores que foram muito artilheiros, inclusive. né Acho que é um Zidane mais presente ali na entrada da área, mais presente nas finalizações, interaço no jogo. Duas assistências e um golaço, um golaço. A gente vai ouvir, mas recomendo que vejam. Deixa o goleiro e o zagueiro no chão, faz um senhor gol contra o Ajax. Para mim, o Zidane mais legal que, que o futebol de clubes viu é esse aí da Juventus. Fiesta italiana, de chance, de chance, outra oportunidade, Zidane. Aí segue Zidane, gol, que golazo, 4-2,
0: 4-1. Tá a narração, tá o gol do Zidane. É aquilo que eu falo, viu Paulo? Às vezes, jogo de futebol, você jogar com um cara muito bom, pode ser perigoso, né? Porque é, o, o, o zagueirão do Ajax machucou Van der Sar, né? É, porque um cai em cima do Cê outro. Você viu? viu esse lance? Eu vi, é loucura, o, zagueiro né? do... <risos> o zagueiro do Ajax pisa no peito do goleiro. E o Zidane, não satisfeito, faz o
1: gol com a parte de fora do pé. Quando podia fazer até de carcanhar. Jogos de número 6 e 7. A gente juntou aqui os dois vices. Porque é curioso, a Champions League teima e não vim para o Zidane. A Juventus perde a final de 97 e perde depois a final de 98, a grande fase da Juventus parou em duas finais seguidas de Champions League, em Munique contra o Borussia Dortmund, aliás no seu estádio favorito, esse jogo, é... eu assisti o jogo e não gostei do jogo não, viu? mas a atmosfera e o clima da torcida do Borussia Dortmund em Munique, que coisa bonita, que climão no jogo, Borussia Dortmund e Juventus em Munique, 97, uma marcação muito forte do Lambert, né, que era o, o escocês, o volante do Borussia, não deixou o Zidane jogar, Zidane teve muita dificuldade, o Marcelo Lippe foi de Boxic e Vieri na frente, tomou 2 a 0 em meia hora, dois gols do Borussia Dortmund, duas espetadas, dois gols, e voltou com o Del Piero no intervalo, fez uma substituição até ousada, sacou o Porrini, que estava jogando de lateral direito, voltou com o Del Piero, jogou a, a defesa toda meia, é, foi, foi, foi batendo ali, um efeito dominó, foi virando a defesa de lado para cobrir a lateral direita e foi para o segundo tempo com três atacantes, Boxic, Vieira e o Del Piero que tinha entrado. O Del Piero diminuiu, foi ele o autor do gol, mas no fim deu o Dortmund 3 a 1 interrompendo o bicampeonato da Juventus. O Zidane dá algumas clareadas, ele dá um chute na trave, uma bola que ele recebe na meia esquerda, traz para dentro e dá um chute rasteiro na trave, mas a Juventus não faz um bom jogo, é engraçado, é cheio de fera, o Deschamps viviu uma fase muito boa também, uh, o Del Piero entra bem no jogo, mas o jogo não flui muito, não, não consigo dizer que a Juventus amassou o Dortmund atrás do empate, não, não acho que chegou para tanto. E o Zidane... Tem alguns espasmos, dá umas espetadas, né? Essa bola na trave, um outro chute que ele, que ele exige uma boa defesa do goleiro alemão, mas não é um grande jogo, não. Acho que o Dortmund fazendo dois gols ali, os gols são aos 29 e 34 do primeiro tempo, dá uma esfriada no jogo. O jogo fica mais ao desejo do, do Dortmund, que é um bom time também, né? O time de Matias Summer o time do, do, do técnico Otmar Hitzfeld, é um time interessante do Dortmund, um time, claro, campeão europeu, claro que tem talento também, mas fiquei um pouco decepcionado, estava com, com, esperando um desempenho um pouco melhor da Juventus, vendo a final que eu, que eu não me lembrava dos detalhes. Perdemos para o Dortmund, Paulo, agora vamos perder para o Real Madrid também, é isso? É isso, um ano depois em Amsterdã, lá estava a Juventus de novo, agora contra o Real Madrid... O time é mais ou menos o mesmo, mas agora tem o Davids no meio campo e tem o Filipe Inzaghi na frente. O Inzaghi faz dupla com o Del Piero. O gol do Mihatovic, todo mundo lembra desse jogo, 1x0 para o Real Madrid. Há quem diga que impedido. Isso é uma loucura e eu adoro essas coisas. Eu fico, eu adoro essa coisa de, de lance inconclusivo. Né? Até hoje tem mesa redonda, você acha aí no YouTube, debatendo se o gol estava impedido ou não estava. Porque... No início da jogada, a bola é afastada e na câmera, é, é, na câmera principal tem um cara aqui embaixo, é, aqui embaixo na câmera, como se ele fosse o lateral esquerdo aqui da defesa, ele participa ali do começo da jogada, sai o cruzamento e ele tá saindo. Quando a imagem vai lá para cima, porque a conclusão da jogada é o lance já na outra ponta. Quando vem o cruzamento da outra ponta, o plano da câmera já não pega mais esse cantinho aqui de baixo. Então não dá para saber se o cara saiu em tempo ou não, né? É... Alguns lances uhum. assim na história, né? Falei de um jeito bem, bem duro aqui para tentar ser didático de explicar, né? A clássica jogada que nasce de um cruzamento de um lado, o gol vai sair no cruzamento do outro lado e não fica muito claro se a turma do início da jogada dava condição ou não. Não tem a câmera do outro lado difícil, é, é, tem, tem vídeos aí, é fácil de achar imaginando ali se deu tempo de sair, se não deu, mas lance inconclusivo tal qual aquele, o pênalti do Júnior Baiano, né? Mais ou menos na mesma Sim. época, a gente espera uma câmera norueguesa, foi, foi a câmera norueguesa que, que achou o puxão? <risos> Acho que a foi. gente espera um dia é, seria meu sonho, um dia ligar no Fantástico e, e ver uma matéria sobre a, a resolução de alguns lances, acho um barato a dúvida que o futebol consegue manter por anos e anos, mas fato é, para passar a régua aqui nos jogos 6 e 7, que o Zidane chegava a duas finais de Champions League e dois vices, e aí a gente não vai falar de Euro, mas só para lembrar que a gente pula Euro de 2000, que é a consagração máxima da seleção, França campeã, Zidane melhor do torneio, melhor em campo e gol de falta contra a Espanha, melhor em campo e gol de pênalti contra Portugal. É mais ou menos o time campeão do mundo, só que mais leve, né? Usa mais o Henry, usa mais o Trezenhe, o time já tá mais uh, entrosado, afinado, leve para jogar, sem aquela pressão da Copa do Mundo e flui demais. Então, se esse Zidane lamenta ter perdido duas Champions... Naquele mesmo embalo, ele ganharia a Copa e ganharia a Euro dois anos depois. E nesses
0: tempos de VAR, é, centímetro por centímetro, né? Quanto tempo a gente não perdeu com o tirateima da Globo, né? <risos> que o boneco virava de uma hora para... Né? O jogador virava um boneco de pebolinha e a câmera... Enfim, tudo para falar que estava 15 centímetros impedido, 20 centímetros impedido. Hoje a gente vê que aquilo era mais pura cascata, não tinha a menor <risos> condição daquela tecnologia esclarecer, tirar qualquer tipo de tema. E é, quem nunca usou o argumento do tira tema falou que estava, então estava para se defender ou atacar uh, algum debate futebolístico. Não teve tiratema e me recordo desse jogo com muito carinho, esse jogo Real Madrid e Juventus, porque foi, enfim, foi. Teve um, um Maitá 5, Campo Belo 3, um pouquinho antes dessa final. Era a grande rivalidade do bairro do Campo Belo. Eu jogava pelo Campo Belo junto com o Gabri meu irmão, Sema. Perdemos para o Maitá o time do técnico Risadinha. Cadê você, Risadinha? Que era um gente boa, a gente achava que não era porque a gente era moleque, né? A gente era criança e ele era o técnico do rival. Ah, o que a gente odeia
1: de, de rival por causa de bola e depois ver que os caras eram de boa, né? Pois é, pois
0: é. Um abraço pro Risadinha, pro Maitá, todo o pessoal do Maitá. Sabe quem jogava no Maitá, Paulo? Ah. O Giocondo, nosso amigo Giocondo, ah. que a gente... É, o Giocondo do... do, do do esqueci o nome do time, naquele né? time de laranja que a gente enfrentou recentemente demos um sacode neles inclusive, recentemente <risos> antes da pandemia né Ei, <risos> recentemente pandemia. pois é aquele time que era da USP lá, que tinha o Moncal acho que era da USP, sei lá também Paulo, vamos pro jogo 8 2002, o jogo o gol, Real Madrid 2 Bayern Leverkusen 1 o Zidane chegou no Real Madrid pra temporada 01-02 rumo à Copa do Mundo, e o time tinha vencido a Champions League de 98 em cima do próprio Zidane, então deve ter recebido na coletiva de, 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 de apresentação um lembrete sobre isso, né, agora você tá do outro lado, é, e o Real Madrid, em 2000, tinha batido o Valência, né, era campeão contra o Valência, o um jogo que aconteceu na França, em Saint-Denis, então o Real Madrid não vivia um, um momento de carência, né? Não era um jejum de títulos, o Zidane chegou para resolver. Aliás, longe disso, né? O Real Madrid estava muito, muito bem, obrigado, e começando a ensaiar o que a gente teria para a história, como a época, a Era dos Galácticos.
1: Pois é, aí surge a, essa, essa Era dos Galácticos, né? Em 2000, o Florentino Pérez contratou o Figo, do Barcelona, por 60 milhões de euros... E começou uma pilha de contratar um cara grande por temporada. O Figo em 2000, o Zidane em 2001, o Ronaldo em 2002, o Beckham em 2003. O nível tá caindo, Pérez. O Owen em 2004, o Robinho e o Sérgio Ramos em 2005. Claro, Sérgio Ramos não era um galáctico, mas pelo tamanho né, que ele tomou depois, acaba que ele entra um pouco nesse bolo. Era uma contratação importante, era um cara que estava despontando bem. E, e é muito louco, né? Como ver que o Sérgio Ramos está em plena atividade e ele é a conexão com esses caras que que parece que pararam faz um século, né? E aí tem duas formas de entender o fim dessa era dos galácticos. Uns dizem que é em 2006, quando o Florentino Pérez deixa a presidência do clube em fevereiro, o time cai é, na Champions League... O Zidane está se aposentando, aquela coisa, e meio que ali simbolizaria um fim da Era dos Galácticos. Tem gente que ainda considera que a temporada 6-7, quando o Real Madrid contrata o Canavaro e, e que é campeão do mundo, que vai ser melhor do mundo, e contrata o Van Nistelrooy também, tem gente que acha que esse 06-07 ainda tem um, uma rebarba de Galácticos. Eu fico com a primeira opção, acho que o Zidane parou, ali acaba a Era dos Galácticos, é 2006, é o pré-Copa do Mundo, ali é, acaba essa era. Mas de toda forma, vamos voltar para o jogo em questão, o jogo de 2002. O ponto alto dessa Era dos Galácticos acaba sendo ilustrado no gol do Zidane, aquele gol, o voleio na final da Champions League de 2002, primeira conquista dele... Né? europeia ali pelo clube, ele ganha o título diante do Bayer Leverkusen e é, fica ainda mais importante esse título porque essa Era dos Galácticos ainda ganha o Campeonato Espanhol de 2003, mas depois passa três temporadas sem títulos. Ou seja, o, o grosso ali da história dos Galácticos, é, ele é meio baixo astral, né? Então esse, o, o gol do Zidane, o gol que todo mundo vê e revê milhões de vezes ele tem essa importância não só pela beleza, claro, foi eleito aí trocentas vezes, o gol mais bonito de tudo, mas também porque depois daquela Champions, ainda que, que viria uma liga de 2003, o Real Madrid teve muita dificuldade em vencer, em ganhar os principais jogos.
0: O Zidane vinha bem, ele tinha feito um gol é, em Barcelona, em Camp Nou, no duelo contra o Barcelona,
1: na ida é, da semifinal. Jogou muito esse e dia, o... viu? Jogou, eu né? Eu só não coloquei esse jogo porque não eu pensei nesse jogo depois de ter colocado a final e achei que não precisava ter dois jogos ali coladinhos do mesmo campeonato. Acaba que o gol da final rouba a cena, mas o Zidane joga muita bola no Camp Nou nessa histórica semifinal Barcelona e Real Madrid
0: e a curadoria do Zidane é sempre difícil de ser feita porque é, um bom editor de melhores momentos o Zidane vai arrebentar todo o jogo né porque ah, é. um chapeuzinho ele dá né é, um, um, um alguém alguém
1: ele põe no chão né Enfim. o próprio documentário né trouxecentas câmeras voltadas Sim. só para o Zidane e deu um baita de um filme né o, o, o é. tapa de lado do Zidane deve ser o mais bonito de todos os tempos sem dúvida
0: Uh, o time do Real Madrid era bastante ofensivo, né? E tinha naquela decisão Maquelele de volante, Zidane, Figo e Solari na, na, no meio e o Raul e o Morientes no ataque. Haja trabalho para o Maquelele. As opções ali para o setor eram o ótimo Flávio Conceição, o ótimo Gucci e o ótimo MacMeth. -Mac. <risos> ah, não, peraí, peraí.
1: Você deu a deixa perfeita. O ótimo Flávio Conceição... O ótimo Guti, eu já o achei Gucci. esquisito. Aí na hora de você vir com o bom <risos> McManaman, você tá muito generoso. Hoje você está muito generoso. O objetivo do Florentino Pérez e do técnico Vicente
0: Relosque estava sendo cumprido. O time do melhor jogador do mundo de 2001, que era o Figo, para FIFA, né? Não para gente. Contratava o melhor jogador do mundo de 2000, o Zidane. E dava a liga, né? Funcionou. É, em mais uma final de Champions League do Real Madrid, dessa vez Figo e Zidane juntos em campo quem abriu o placar foi o Raul craque. o Lúcio, craque né craque, o Lúcio ótimo Lúcio, empatou aos 45 e no finalzinho do primeiro tempo o tempo parou e Zinedine Zidane acertou o chute dos chutes é, a ideia de bater aquela bola de primeira já era genial antes da execução, eu aplaudiria só a ideia, mas o cara ainda uniu a ideia, a execução de forma genial. Um dos gols da história do futebol. Golaço, sobe som para Zidane. Real Madrid campeão da Champions. Outra vez Ivan Elguera, cabeça levantada. Abre os ojos, sube o pecho, juega com Roberto Carlos. Solta em Sebastian le marca, juega com Solar e este pica pelota. Roberto Carlos pode sacar o centro, pica por arriba, leva a quedar a assim. Zidane. Não, 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 bola... não, 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 O passe de Solari. Es perfecto para Roberto Carlos. Él
1: sabe que está Sinedín Sidán a la entrada del área. Levanta la pelota y Sidán, con el espacio necesario, se acomoda. Le pega de volea con la pierna izquierda y pone el balón en el ángulo de la
0: portería de George Wood. Probablemente para lo que ha sido el mejor gol en la historia de las finales da Champions League, acabamos de ver em partido.
1: E só para não perder a corneta, né, que é um do é um elemento fundamental para a existência desse programa. Só sai o voleio porque para variar o Roberto Carlos erra com o balão para a área, né? <risos> Tinha uma dificuldade em acertar. A bola é difícil, <risos> né? É um, a bola vai por cima para o Roberto, né? E ela pica e o, e o, o marcador está chegando, né? Ele não tem muito tempo de virar o corpo e de chapar para a área. Então ele mete um peito do pé, né? Meio pro bololô, pra meia lua ali pro bololô. É... Mas brincadeira, Roberto Carlos foi um grande. Mas errou muito cruzamento na vida. Errou muito cruzamento na vida porque gostava de soltar o pé. E às vezes faltava dar um tapinha, né? Faltava dar uma, uma chapada mais tranquila o Roberto. Jogo de número 9. Estamos entrando na reta final. Revendo a Juventus em 2003. Juventus 3. Real Madrid 1. Um. Juventus e Real Madrid em 2003. Em campo, três campeões do mundo pela França, Zidane, Churran e Trezengué. Dois pelo Brasil, Ronaldo e Roberto Carlos; Quatro futuros campeões pela Itália, Buffon, Del Piero, Camoranesi e Zambrota. E mais um que seria campeão pela Espanha, o Iker Cacilhas. Além de dois técnicos que ganharam Copa do Mundo, Lipe e Del Bosque. Ou seja... É, é praticamente uma propaganda da Coca-Cola é a jaula da Nike isso daqui, né? Só tem cobra criada, não tem um caneludo para esse encontro Juventus e Real Madrid na Champions League de 2003
0: o Zidane agora está jogando em um meio campo mais reforçado o time do Real Madrid vai até Turim e joga com Guti e Flávio Conceição além do cambiaço ou seja, o Zidane, é, dá para imaginar esse time no, no famoso Losango, né? Com três jogadores ali atrás do Enganche. Zidane, Zidane mais à frente com o Figo, com o Raul. Ou seja, três jogadores aí, você não tem nenhum centroavante mesmo, né? É, tanto o Raul quanto o Figo sabem cair é, pros lados, sabem jogar eventualmente de ponta. É, então, um time... É, um pouco mais uh, um pouco mais precavido né um pouco mais protegido e com jogadores mais versáteis ali na frente sem um nove um time com uma formação em tese mais encorpada um time interessante eu tinha um problema nessa época né Paulo hum. O moleque é uma moleque é uma merda né Paulo eu tinha muita raiva do Real Madrid a raiva eu ainda tenho né não é um time que eu torço claro mas eu achava que o meu boicote ao Real Madrid mudaria o futebol então eu passei uns dois, três anos sem ver o jogo do Real Madrid. Eu me recusava. o assim, time do Real Madrid, esses galácticos eu não assisto, nem, de, nem me, se me paguem. E acabei perdendo é, algumas memórias, né? Perdi muita coisa aí porque o time
1: era bom. Do outro lado, além dos já citados, dois caras estavam jogando muita bola. O Davids, que a gente lembra, né? Chegou na Juventus ainda nos tempos de Zidane ali. E o Nedved, que estava voando nessa época, e é um jogaço, aço, aço, Trezeguet abre o placar, Del Piero amplia num golaço, um domínio de cinema, chama o erro pra dançar, faz um golaço, Del Piero, um golaço, o Zidane tenta um gol de cobertura na sequência, mas acaba não assustando o Buffon, e depois o goleiro italiano faz uma boa defesa, aí sim, num chute rasteiro do Zidane, boas chances de gol, jogo bem bom, jogo muito bom mesmo no primeiro tempo, que vira com essa vantagem da Juventus. E aí vem um detalhe importante. Você cantou esse time com três caras no meio e sem o 999 No intervalo entre o Ronaldo no lugar do Flávio Conceição. O Real Madrid tinha vencido a ida por 2x1, precisava do empate e tinha vencido em Madrid com o Ronaldo, que foi titular, marcou um gol, mas se machucou. E aí foi a grande cagada. tem Quem está nos ouvindo lá em Madrid, pessoal agora... É, petiscando lá e ouvindo meu time de botão, vai lembrar dessa história, não é que a gente esqueceu não agora a gente conta a história completa o Real Madrid mudou o time pra volta porque o Ronaldo se machucou não tinha condição de jogar os 90 minutos na volta começa no banco e é uma grande ausência pro time espanhol há quem acredite que se o Ronaldo não sente, o Real Madrid classifica, Real Madrid sentiu muito a ausência do Ronaldo pro jogo de Turim, pô você ganha uma ida contra Juventus, gol do Ronaldo, o cara machuca e você não tem o Ronaldo na volta, fez muita falta e o Ronaldo vem pro jogo no intervalo, saiu Flávio Conceição, entrou o Ronaldo.
0: É, eu sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos e quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos, igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto Ronaldo, Ronaldo é gol, Naldo é gol Marcelo é D2, sou o Ronaldo sou o Ronaldo você é... vai subir o sou o Ronaldo é prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos e quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos igual a todo brasileiro eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto, é parceiro mas eu me
1: levanto eu sou Ronaldo
0: o brasileiro entra bem no jogo. É engraçado chamar o Ronaldo de o brasileiro, né? Você não, go não <risos> gostou do meu início de parágrafo, hein? <risos> o brasileiro entrou bem no jogo. Com minutos em campo, ele já deu uma escapada. Ele era um pouco ensaboado, né? Sabia umas coisas de bola ali. Um salamaleque estava impedido, mas deu uma escapada. Depois outra. Foi derrubado pelo Monteiro. O Monteiro gostava de derrubar pessoas. Inclusive, deveria ter sido judoca. Pênalti. Mas o Figo uh, bateu mal, né? Bateu mal, o Fon defendeu. E na sequência o Real Madrid respondeu, foi pra cima. Nedved recebeu a bola no contra-ataque, marcou de primeira 3 a 0. Um lindo 3 a 0 é, da Juve. O Real Madrid até teve a chance de mudar essa história, mas não a mudou. Já pertinho do fim, Zidane recebeu a bola como se for um atacante. Entrou pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado. 3x1 e eliminação na semifinal da Champions League. Vamos fazer um sobe-som desse partidão, desse partidaço entre Juventus e Real Madrid. Três Juventus, um real.
1: Detalhe número 1, um, nedved leva a bola de ouro em 2003, né? Aquela da votação dos jornalistas da France Football. O Zidane terminou no quinto lugar. Ficou atrás do Henry, do Maldini e do Chevchenko. Mas no prêmio da FIFA, aí sim o Zidane ganhou. Disputa apertada com o Henry. O Ronaldo foi o terceiro, né? o Nedvede foi o quarto. Então o Zidane é o melhor da FIFA, é só o quinto para a France Football. E na Euro de 2004, a França faz uma primeira fase... Até que legal. Ganhou da Inglaterra na estreia com dois gols do Zidane no time clássico clássico da França. MacLelet, Vieira, Pirès Zidane, Henri Tresigner, o, o, o sexteto ali de manual. Passou em primeiro no grupo, mas aí caiu para zebra. A Grécia. A Grécia, campeã da Europa, tirou a França de Zidane nas oitavas de final. Ainda assim o Zidane é o único jogador da França a estar na seleção do torneio. Então. Para quem lembra aí da Eurocopa, a primeira fase legal do Zidane rendeu uma lembrança lá no fim, mesmo tendo caído nas oitavas. E vamos agora para o último jogo! Último jogo, adeus! Jogo de número 10. Ano da Graça de 2006, depois de Jesus Cristo. Arsenal 0, Real Madrid também zero. Em 2004, o Real Madrid caiu para o Mônaco nas quartas de final. E em 2005... Foi a Juventus que novamente apareceu pelo caminho nas oitavas, ganhou por 2x0 na prorrogação. E aí um detalhe, a reta final do Zidane, se o Zidane vinha fazendo uns 50 jogos por temporada em média, 2004, 2005 ele já fez 40, 2005, 2006, a última ele fez 38. Ou seja, um dos motivos do Zidane parar é que ele já estava de fato diminuindo o ritmo, não estava mais aguentando tanto o tranco da temporada europeia. Aí a cronologia é a seguinte, em
0: agosto de 2005, Zidane resolveu deixar a aposentadoria da seleção e retornou, né? A França não estava uh, uh, lá muito confiante na vaga para a Copa de 2006, ele voltou para ajudar o time nas eliminatórias. O Domenech foi atrás dele ele, o famoso Domenech, era do Sagitário, né, que ele não convocava, ele voltou atrás e deu uma entrevista muito sincera é, 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 sobre isso. Né? O Domenech é, é, fez parte desse retorno, dessa, desse cancelamento da aposentadoria. Disse que pela primeira vez na vida estava mudando de opinião, quem disse foi o Zidane, né? mudando de opinião sobre algo tão importante, mas ele estava vendo isso uh, visto que não, não tinha mais tanto tempo no futebol então vale a pena né porque que não né se o coração se o coração está mandando voltar volta né não tem a gente não tem por que se comprometer com o que a gente falou é, parou parei para sempre se enfim todo mundo quer que volte ele quer voltar que volte e ele voltou para jogar pela seleção francesa daí já Uh, no rumo do fim da temporada, em abril de 2006, os tamborins do Mundial esquentando, dois meses faltando para a Copa, ele anuncia aí sim que vai jogar a Copa, mas vai se aposentar logo depois dela e não só da seleção, né vai se aposentar da bola mesmo. Federal. A ideia do Zidane... Federal. Parei, parei. E a ideia dele foi deixar claro que iria usar aquelas semanas para chegar bem na Alemanha. né é, me desculpem, né? o pessoal aqui do, do, do meu clube que me desculpa, mas eu não vou me desgastar, quero chegar bonito, quero chegar bem na Alemanha. Então o Real Madrid é, tinha que dar tempo, planejar o time sem ele, porque sabia que ia perderia uh, logo quando a temporada terminasse. O contrato dele tinha mais um ano, mas ele disse que estava sentindo que já não renderia em alto nível, ele, enfim sinalizou que não queria continuar e o contrato, evidentemente, não foi seguido depois da Copa do Mundo.
1: O último jogo dele em casa acontece pouco depois disso, 7 de maio de 2006, um empate por 3x3 com o Vila Real, que virou filme, né? Filme conhecido, as câmeras todas voltadas ali para as Nedins e Dani. Depois... Ele fecha sua carreira por clubes numa derrota para o Sevilha fora de casa. Mas, claro, falamos da aposentadoria, vamos para a despedida europeia do Zidane. Oitavas de final da Champions League, 8 de março de 2006. Highbury, que era legal, hein? Legal demais Muito o Highbury, legal. legal de ver. Arsenal com vantagem, tinha feito 1x0 na ida, num jogo que Thierry Henry deitou o cabelo no Santiago Bernabeu, Jogou muita bola. O Arsenal venceu por 1x0 em Madrid. Recebi agora o Real em London. <risos> Vamos lá.
0: Lehmann, Eboé, Sendeiros, nossa senhora, os Sendeiros bati, hein? Touré, Flamini, Gilberto Silva, o Muro Invisível, Leb, Fábricas, Jungberg, Reis, Henri. Meu Deus do céu, um dos meus times de sempre. Arsene Vengueira era do técnico e tinha no banco Pires e Bercamp, os dois entraram. Meu Deus do céu, esse time, Pauleta.
1: O Real Madrid, do último jogo europeu, por clubes de Zinedine Zidane e Casillas, Michel Salgado, Sérgio Ramos, Raul Bravo e Roberto Carlos. Gravem-se, do que, que você chamou o Gilberto Silva mesmo? O, o Muro Invisível. Ah, então, Gravem-se, eu vou chamar de A, a Pedra Visível. Gravem-se, <risos> na cabeça de área. Zinedine Zidane, o Adeus. Gucci e Beckham. Raul e Ronaldo. Time legal, hein, meu? Zidane, Bom. Beckham, Raul e Ronaldo. E você, Birrento, né? Vendo, vendo o programa da Márcia Guttimit. Para não assistir o Real Madrid dos Galácticos. Entraram Júlio Batista, La Bestia. Você gosta do Júlio Batista? Gosto. Bom de bola, né? Opa, bom. Bom de Figura. bola. Robinho e Cassano, o italiano. As melhores chances em quantidade são... Não, do... não, pera, pera, pera
0: um pouquinho. Você me desculpa, Paulo.
1: Ah. É, você sublimou o
0: nosso treinador, né? Que eu até ah, joguei o que pede aqui, porque... Lopes Caro. Realmente... Realmente não tinha lembrança do Lopes Caro no Real Madrid. Lopes Caro, o próprio. Foi o, o Vanderlei Luxemburgo o espanhol, né? No sentido de treinar o Real Madrid rapidamente só e... Só passou. E vazar, só passou.
1: As melhores chances em quantidade, digamos, são do Arsenal, mas a grande bola do jogo é do Raul. O Real Madrid... Né, perdeu de 1x0, ainda precisava de 1x0 para levar para a prorrogação e pênaltis, o Raul bate uma bola na trave e no rebote, por pouco ele não marca, é um lance muito legal, assim, a bola vem no rebote meio sem ângulo e ele pega até bem na bola, só que ela faz uma curva para fora, muito difícil é, e, e acaba não saindo gol, no último lance do jogo o Cassano chuta rasteiro para o meio da área, o Robinho bate da meia lua, mas a bola sai meio fraca no meio e acaba sendo uma defesa fácil do goleiro Lehmann fim da linha para o Real Madrid fim da linha para Zinedine Zidane no fim das contas o último gol do Zidane na Champions League saiu dois anos antes mata-mata de 2004 jogo de ida, vitória por 4x2 antes de cair para aquele Mônaco de Diuli e Morientes chute do Figo, rebote do goleiro Zidane marcou no rebote Vamos ouvir um golzinho do Zidane para fechar. 2004, aproveitando o rebote e marcando um gol para o Real Madrid. Nous sommes de retour au stade Santiago Bernabéu de Madrid. <féril trai> Julie. Ah,
0: não. Rien à dire. En plus, ele a empêchado. Ah, attention, attention à Zidane. Figo. Oh, quelle parada! Encore. Ah, o é? but de Zidane. But de Zidane en deux temps. Il a arrêté Figo, mas ele n'a pas pu arrêter Zidane. Romain, e o Real prend l'avantage. De a 25 da 2 Então, coube ao possante goleiro Roma, ou Romá, é, do Mônaco, tomar o último gol de Zidendine Zidane Dines e em competições europeias. né? É, o Mônaco, que tinha Juli, Morientes, Bernardo, tinha o Cicê, o Evra, um bom time, o Mônaco fez. Bons times uh, naquela época. Chegou até a uma final de Champions League. Você
1: fez no... Mônaco?
0: Eu passei um dia em Mônaco. Eu fiz a... o circuito, né? O circuito ah. de Mônaco.
1: Você é X? Eu fiz, hein, na...
0: meu. É, eu fiz na contramão.
1: Opa, na e contramão. deixaram?
0: É, porque no, no, na vida normal ah. é naquele sentido. Ah, não acredito. É por essa você não esperava, eu né? Não o GP de Mônaco. <risos> o GP é na contramão. Uma vida dia enganando dia. a gente. Pois é, fiquei meio chocado, mas é isso Que coisa é isso, impressionante Você
1: é um cara viajado é... Recomenda Mônaco é. ou não?
0: De jeito nenhum De, jeito, de, de nenhum. jeito nenhum Entendi O que eu falei de Cannes no começo desse programa Você multiplica por João Dórias Tá E você... Não, Mônaco não dá não Mônaco... É legal porque tem muita gente de países diferentes Mas você não vai falar com ninguém mesmo pois então é. É um rosto é um, é um de magnata. Parece que você está num grande convescote, assim, né? Nossa, é, sei lá, é um negócio bem esquisito. Entendi. O sul da França é Marselha, Pauletta. Entendi. Sou o sul do sul da França é Já falei uma vez, falo de novo, tá bom? Boa. Noites europeias de Zidane, esta história está contada, Paulo. Sério? Da Silva Júnior, é, a gente gosta de contar história e a gente tem contado umas histórias bem interessantes. Eu agradeço todo mundo que, que fica com a gente, que acompanha a gente. É, fala, não, mas tá legal, vocês estão boa fase, que a conversa tá boa. Eu acho que os temas estão bons, viu? Não é a gente, não. A gente tá mal. A gente tá sofrendo, a gente tá numa numa fase horrorosa da nossa vida, não sei que, né, bem, a gente não tá bem para fazer o programa, mas os temas tão bons, né, os temas tão legais, passear por 10 noites europeias do
1: Zidane, para mim foi um grande prazer, Pauletá. É isso, vamos que vamos, Zidane foi um dos grandes, é um dos caras que dá saudade de poder assistir num sábado que você tá de bobeira, numa terça-feira de Copa dos Campeões, e a gente conseguiu curtir, né, não me lembrava de... Né? Nunca tinha visto um jogo inteiro do Zidane no Bordeaux. Lembrava pouquinho da Juventus. Foi legal assistir para conhecer um outro tipo de jogador né? mais jovem. Eu acho que o Real Madrid dos Galácticos acaba entrando numa milonga que meio que dá uma inhaca em todo mundo ali. Né? É até curioso né? pensar que Zidane e Ronaldo jogaram alguns anos juntos. E você não fala assim, né, o time do Zidane e o Ronaldo, né, é, esse time ele, ele, ele é meio difícil assim você, é, digamos, confeccionar uma memória de, de dentro de campo assim, porque de fato muito craque, muita cobra, mas várias vezes é, eles acabaram não funcionando, o que acontece, né, o que acontece é natural. É, preferi o Zidane da Juventus, achei, achei legal, também por conhecer, também por uma experiência pessoal minha, o Real Madrid já era muito mais televisionado, né? já é um momento em que o Zidane já é muito maior e que o time já é muito mais midiático. Mas já falei demais, vamos que vamos, agradeço para quem segue acompanhando o meu time de botão, a nossa presença nas redes sociais se resume a um website é, que você chega assim, é http, dois pontos, <risos> barra, barra, Twitter, Twitter com dois T's, Twitter, é, dois T's no segundo, né? Primeiro T, twitter.com, barra, podcast, underline, o, 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 o tracinho deitado, o tracinho no pé da letra, botal, ele não aceita tios, esse website, twitter.com, barra, podcast, botão, lá você manda suas reclamações, seu pitacos, fala o que gostou, fala o que não gostou, e assim a gente segue meio firmes, nem tão fortes, mas vamos que vamos. Valeu,
0: valeu quem fica com a gente esse tempo todo. Valeu, Pauleta. Três vezes por mês a gente está de volta. Este é o meu time de botão. Até mais.